0: В России есть устоявшееся правило «Деньги любят тишину». Вообще, успешный успех – это трейдмарк.
1: Просто заглянем под индей.
0: В России очень короткая память. Ты должен быть романтиком, чтобы там выжить.
1: Фабрика пиара имени Илона Маск.
0: Он круче Майкла Джексона. Я недоступный гений. Три запятые. Подкаст, в котором фаундеры разбираются, как изменить мир и попутно заработать заветный миллиард. Внимание!
1: Данный подкаст вызывает привыкание. Перед прослушиванием проконсультируйтесь с венчурным специалистом. Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Три запятые». Меня зовут Саша Кузнецов. Я основатель стартапов Insights и «Рокс Сегодня у нас в гостях человек, который умеет превращать буквы в СМИ в горячие лиды, а также отдала 15 лет психологическому пиару. Сегодня мы говорим с Марией Лапук, директором агентства «Винчи». Маша, Привет! Привет! Маша, я хочу начать наш разговор с темы самопиара. Многие основатели стартапов не чужды нарциссизма и думают, как бы им построить личный бренд. Давай с тобой порассуждаем, вот какие бы ты шаги порекомендовала, чтобы начать продвижение самого себя в социальных сетях.
0: Ну, для начала неплохо бы завести их. Так. Да. Во-вторых, писать о чем-либо интересном. Да, если ты какой-нибудь классный специалист в узкой теме, если ты, не знаю, делаешь что-нибудь классное, модное, современное, трендовое то, соответственно неплохо бы про это говорить начать и аудитория обычно подтягивается после этого, он, плюс надо пойти в те соцсети, которые релевантны тебе, если ты делаешь какие-нибудь сложные биту бишные эти продукты, то Инстаграм вряд ли, как бы можно попробовать, но вряд ли, а Фейсбук, Твиттер, не знаю, медиум, Хабр вполне себе.
1: Uh -huh. А давайте вот конкретный пример рассмотрим. Uh -huh. Пример Федора Овчинникова, то есть икона открытости, 10 лет регулярного писания о том, как он ведет и строит бизнес. Это релевантный путь для 2021 года или есть какие-то более энергоэффективные способы рассказать о себе аудитории и построить доверие?
0: Ну, ты же берешь Федора, который начал это 10 лет назад. Да, конечно. Да, и, безусловно, 10 лет назад это было прям очень уникально, очень круто, потому что в России есть устоявшееся правило деньги любят тишину. Очень угу. понятно, откуда оно взялось, 90-е и прочая история. А Федя решил: вот, ну, как бы. Сделал все по-другому. Да? да, Да. И, соответственно, я думаю, что если бы он сейчас этим занимался, то такой интенсивности, наверное, бы уже не было. Но, безусловно, он, наверное, вот прям эталонный пример того, как можно делать. Ну, не у него B2C бренд, безусловно.
1: То есть это, это легче, чем в B2B, да? Да, кажется?
0: конечно. Но у тебя много потребителей. Ты угу. становишься таким единым каналом. Это классно, потому что... Ну, он не единственный такой. Там 12 Торис – это женский бренд, да? Да, да А да. женская, мужская, теперь у них есть линейка одежды. То есть, по сути, они тоже... Мне
1: кажется, магазины даже есть.
0: У них есть магазин, они хорошо развиваются, есть сплат с Деминым. Ну, то есть, на самом деле, таких кейсов много.
1: Угу. Хорошо. Слушай, а вот... Стартаперы очень любят произносить «fake it till you make it», а для пиара это применимо? Ну, то есть э, стартаперы часто показывают успешный успех э, в надежде на то, что им хватит времени и куска инвестиций на то, чтобы достичь результата. Вот.
0: Я понимаю, да. Ну, слушай, в России вообще успешный успех – это э, такая трейдмарк условный. В том плане, что любой бизнес, когда ты начинаешь любой бизнес, ты сначала продаешь идею. Ну, как бы по-другому не бывает. И если у тебя очень сложные какие-то решения, особенно если это какой-то хард, да, какое-то железо, или это какие-то очень длинные внедренческие циклы, то ты очень долго продаешь воздух, потому что тебе надо его продать и добежать до какого-либо решения. да. Да, раунд даже до сделать скорее, ты можешь много много, там раундов закрывать, и здесь история, успеешь ты добежать, пока люди в тебя верят, или не успеешь, и это касается вообще всего, это не проблема стартаперов, просто почему-то в нашей субкультуре принято говорить про успешный успех, и не принято говорить про факапы, mm -hmm. но это просто особенность национальная. Ну,
1: это потеря статуса, то есть ты делаешь себя слабее, чем другие, то есть это понижает твой социальный капитал.
0: Ну, я думаю, что просто это такая культурологическая штука, когда мы не любим говорить о том, что нам плохо. Мы успех готовы переживать с людьми, а потери готовы переживать в одиночестве.
1: Тебе, ты хочешь сказать, что условно Западе, то есть в США об этом говорят легче о своих да. файлах? да? Да, конечно. То есть стартапы. Даже в Европе
0: говорят о То, То фейл-конф
1: это там это все, все такое нормально да, поучаствовать там, да?
0: А, ну да, да, это такая э, страна бывш, бывшего э, СССР очень общая проблема. Мы не говорим о том, что мы что-то сделали плохо. Хотя это классный опыт, которым хорошо бы делиться.
1: Ну и в целом стартапы-то умирают 99 из 100, не доживая там до трехлетия, поэтому в целом могли бы рассказывать правдивые вещи, потому что зачем врать. Но в целом ты считаешь, что это нормальная практика, то есть давать этот успешный успех, пока у тебя ничего нет или нет? Ну, он же продает?
0: Дает. Он продает. Доказано всем анфабизмом. Всем анфабизмом,
1: да. А, а если тебя раскрывают, что в этот момент делать? Вот, допустим, все узнали, что у тебя нет этих продаж или это там показываешь не ту выручку или не ту воронку.
0: Слушай, ну в России очень короткая память.
1: Да. Да. Это, это
0: тоже такая особенность. Поэтому, ну, как бы если ты один раз на чем-то попался, наверное, это не супер страшно, но если это методология, это какая-то постоянная штука, то ты превращаешься в инфобизнесмена. Ну, скорее всего, ты можешь существовать на рынке какое-то время, вряд ли ты можешь существовать как серьезный игрок.
1: Угу. Маша, давай сейчас поговорим про сам пиар, как он изменился в последнее время. Есть такое ощущение, что он из сугубо гуманитарной специальности, когда ты пишешь тексты и пресс-релизы, превратился в такой дата science, анализ поиск чего-то инсайтов в цифрах. Это прав? Я прав? Это действительно так?
0: Ну, слушай, на мой взгляд, пиар никогда не был сугубо гуманитарной профессией mm -hmm. все-таки. А В пиаре есть три штуки, они есть и они продаются, это стратегия создания контента, дистрибуция контента. Mm -hmm. На самом деле, когда говорят про пиар, чаще всего думают про создание контента, потому что это такая самая очевидная часть, его очевидно видно. Но как бы стратегия была всегда, и дистрибуция была всегда. Просто из-за того, что сейчас очень много цифровых каналов дистрибуции, mm -hmm. соответственно, появляется много инструментария, ну, как бы это не вопрос пиара, это вопрос как бы, в целом развития э, информации, да, потребления, что много можно посчитать, э, можно больше всего спрогнозировать, э, можно делать очень усложненные вещи э, в плане дистрибуции, а создание контента, ну, на мой взгляд, там цифровизации пока мало.
1: Угу. Ну и где там вот вместо этой математики? Вот, расскажи, где в дистрибуции? Там, э, где в секретиков?
0: Конечно,
1: да. Мы, никто а -а -а. не услышит. Мы с тобой никто читаем, не будет
0: да. вдвоем. Но, смотри, то сейчас можно очень uh, таргетированно дистрибутировать новости. Mm -hmm. Есть такой концепт, аккаунт байс маркетинг он довольно старый, uh, ну, ему там лет 15, наверное. Uh, Salesforce давно купил uh, всех на рынке. И, соответственно, он говорит о том, что в зависимости от того, uh, например, uh, да, у тебя стартап. Mm -hmm. Например, а uh, у тебя стартап. Да. И у тебя есть твои действующие клиенты, клиенты, которые потенциальны, клиенты, которые сидят у конкурентов, и люди, которые еще не знают, что им это нужно купить. И, соответственно, в зависимости от каждой целевой аудитории, от ее профиля, ты должен показывать разные контенты. В зависимости от того, какой человек, что человек увидел, что твой клиент увидел до этого, ты должен показывать ему следующую серию, потому что настало очень сериальное мышление. Если раньше мы думали в клипах, то сейчас мы думаем в сериалах, и информация должна быть дозирована. Она не должна быть сложной, она должна быть постепенно, у тебя должно быть больше касаний, чем раньше. Вот. И, соответственно, вот, дистрибуция должна строиться на очень довольно сложных принципах то есть это все математика.
1: Угу. Да, то есть, получается, нужно погрузить э, клиента, там, того человека из клиента в это облако там, своей репутации и тихонечко его проводить. А, а есть ли какие-то такие шкалы и там, метрики, э, что делать с стартапом прессит- и стадии для того, чтобы померить, вот, эффективно они там, ведут через это облако своего клиента или нет?
0: Но мне кажется, что на ранних стадиях это все-таки довольно эмпирическое знание. Mm -hmm. Ну, то есть, как бы, можно все померить. Да. да. Стоит денег? Да. Стоит дорого? Довольно дорого. Поэтому на первых стадиях, в зависимости от того, B2C или B2B... B2C обычно видно на органическом трафике, потому что пиар по-хорошему должен накладываться в B2C на маркетинг и давать <говорит> эффект, связанный с снижением гостов на маркетинг. Вот. Если это B2B, то это обычно видно в продажах, когда ты приходишь, и там, твои потенциальные клиенты что-то про тебя слышали. <говорит>
1: <свят> то есть я правильно понимаю, что а, смысл пиара, то есть дать какую-то фиксированную стоимость одного лида в долгосрочной перспективе, да? То есть...
0: Не совсем так, пиар очень сложно измерять в лидах, а, потому что пиар, если мы говорим про воронку продаж, работает на, верх... на, ну, на верхней части воронки, он работает <свят> на, на бренд Awareness, он работает в средней части воронки с точки зрения если у тебя сложный продукт, особенно услуговые вещи, не товарные, то иногда бывает очень сложно понять, про что этот продукт, и пиар в средней части как раз дает вот это знание. Да? Uh -huh. А вот если мы говорим про перформанс и нижнюю часть воронки, то там скорее пиар менее работающий инструментарий. То есть вот, Но при этом без широкой части не бывает узкой части воронки, и пиар работает именно так. Ну, есть... Это сам, кстати, дешевый до сих пор способ создания бренда авернесса Нет ничего дешевле.
1: Нет ничего дешевле. Слушай, а вот ты вот сказал маркетинг, то есть ну, на уровне маркетинга есть метрика, где можно померить эффективность. А вот пиар можно как-то померить? Вот Какие-то инструменты есть? Просто назови их, чтобы мы услышали это название.
0: Ну, есть охватные вещи. То, что мерит охват, это медиалогия. Все еще есть все а, различные системы мониторинга соцсетей от Юскана, бренд-аналитиксных довольно много. А, есть все, что касается показателей инфлюенс маркетинг инфлюенс это такая история которая непонятно до сих пор к кому относится угу. это лид генерации перформанс или это пиар
1: китайский опыт говорит что это лид генерация они продают через видео стримы у
0: нас по-разному устроены рынки интернета поэтому то что в китае вполне является лид генерации в европе в западной модели коммуникации на мой взгляд блогеры – это все-таки бренд авернос там можно мерить и Рой, и Роуз, все, что хочешь.
1: Uh -huh, uh -huh. А, смотри, вот в акселераторах а, всех обучают, что виральность – это одна из самых эффективных стратегий, но при этом самая сложная стратегия, когда а, один контакт приводит за собой больше одного контакта. Народной любовью управлять сложно, это хаотическая динамика, но вот если э, как бы посмотреть, как вот стартапам лежать в эту сторону, то есть какие рациональные шаги они могут сделать так, чтобы получить какой-то вирусный эффект от своей пиар или маркетинговой эффективности, что бы ты предложила?
0: Ну, мне кажется, виральность, если мы говорим именно про софтовые компании, она должна, э, самая идеальная, если она заложена в, саму, в сам продукт. Uh -huh. да? Ну,
1: призма, например, как Ну, например, пример, да.
0: призма, например... Э, что еще? Чем мы еще пользовались Ш таким? Мы... Маскарад, чем... да? Маски, да, в ну, целом, да. во-первых, это всегда только B2C. Давайте так. Виральность B2B – это какая-то сказочная сказка.
1: Сказочная сказка.
0: Вот. Да. B2C – часть, то есть тебе нужно придумать что-то такое, чем люди хотели бы делиться, да? Это что-то прикольное, это что-то, что вау, что они до этого не видели. Что
1: генерирует контент. Да. да.
0: По сути либо ну, как бы в, э, в продукте бывает три базовых потребности, которые продукт умеет удовлетворять. Да? Либо mm -hmm. он делает что-то удобнее, там такси, например, либо что-то дешевле, не знаю, доставки, mm -hmm. либо дарит неподражаемые эмоции. Вот виральность, по сути, возможно, только в каких-то интертеймент, таких развлекательных вещах. Я, если честно, даже не вспомню э, продуктов, которые делали бы что-то дешевле и были бы виральны. Ну, может быть, есть какие-то кейсы, но в основном это интертеймент, безусловно. Mm -hmm. Вот. Поэтому если ты не заложил это в продукт, как основу вообще продуктовую, то потом вот думывать какие-то отдельные вещи, это ну, виральные, да, это все равно будет какой-то короткий период, это будет какая-то маркетинговая кампания. Ну, знаешь, я
1: вот вспомнил сейчас одну социальную штуку, которая хорошо тоже вирусно зашла, рубль в день. Когда благотворительность превратилась всего лишь в рубль в день, и это была очень хорошая механика. То есть, ну, в B2B такое не получится, скорее всего, сделать, да?
0: Но в B2B виральность выглядит, как это поставил какой-то основной игрок в отрасли, и все тоже захотели. То есть она просто из-за того, что цикл продаж устроен по-другому, в mm -hmm. B2B виральность… Ну, да. Сокупочный это... центр,
1: да, его весь не, не обойдешь. Хорошо, слушай, вот я зацепился эту фразу про разные восприятие на разных рынках, а давай поговорим про выход на международку. Mm -hmm. Потому что ты плохой стартапер, если ты не мечтаешь вырасти из штанишек и релацироваться, например, в США, как сам большой рынок, то есть там все в шесть раз лучше, чем у нас, больше рынок, средние чеки, и вот тебе инвестор дал там 2 миллиона долларов. Что, что нужно в первую очередь припринять фаундеру для того, чтобы как-то зайти на этот рынок? Вот что ты подскажешь этому стартаперу?
0: Ну, мне кажется, если ты на очень ранней стадии, просто 2 миллиона долларов – это довольно ранняя стадия.
1: Ребята, смотрите: 2 миллиона долларов – это ранняя стадия.
0: Ну, по-хорошему, в Америке это даже не раунд-эй еще, Да, это сит. Это
1: пост Ну, сит скорее
0: даже то чтобы идти в Америку, либо тебе нужно стартовать в Америке изначально и делать продукт на американский рынок, либо ты должен чувствовать себя уже очень уверенно на своем локальном рынке, чтобы идти дальше. Ты, например, оттестировал какую-то бизнес-модель в России, она у тебя больше не отнимает времени Ты ее продал, оставил на нее операционную команду И пошел, сделал новый проект в другой локации Мы сейчас видим очень много таки, так, такого рода действий да, на рынке Либо ты изначально поехал, не знаю, в Нью-Йорк И запускаешь проект под этот рынок со вс... Учитывая все локальные особенности Когда у тебя ранняя стадия здесь Ты еще здесь не все доделал и Ты взял 2 миллиона долларов у инвестора и скорее и поехал в Америку запускаться или в другую страну, uh -huh. то, скорее всего, это будет провально.
1: Это будет провально, uh -huh. да? То есть мы не попадем в их контекст, а слишком долго будет. А переводить... Ты будешь
0: разрываться между а, тут и там, и это всегда uh -huh. очень сложная история. Двух миллионов долларов тебе не хватит. А, и как бы Америка – очень сложный рынок. Насколько он большой, настолько же он и дорогой. Uh -huh. Америка и Китай – самые дорогие мировые рынки. Это очень круто, если у тебя там что-то выстреливает, но как бы это очень дорого стоит. Угу. Мой всегда совет, когда спрашивают, куда идти, я всегда говорю, смотрите на какие-то страны, которые просто стоят в костах дешевле, пробуйте в них, у вас будет алгоритм выхода на другой рынок, потом идите на большие рынки.
1: То хочу сказать Латам, да, то есть большой многоязычный да, рынок.
0: Юго-восточная Азия, восточная Европа. Арабский рынок. Ну, это совсем сложно Африка. с носителем
1: просто, ну, совсем сложно выучить другой язык. Испанский куда не шло еще, можно здесь местных найти, с которым на, на одном языке общаться. Ну,
0: мы сейчас видим, что очень многие пошли в Латам и неплохо себя чувствуют.
1: Неплохо. Окей, а, давай будем закрывать тему с оттенком пиара и поговорим про черный пиар. Хочется послушать каких-нибудь непубличных кейсов, когда это было полезно. То есть это не было кому-то вендетта там, испортить жизнь, а просто было эффективным бизнес-инструментом. Расскажи что-нибудь такое, что ты никому не рассказывал. Такое. Так, просто заглянем под NDA.
0: Черный пиар. Слушай, ну, блин, я так не люблю все вот эти оттенки пиара. Мне кажется... Ну, ну, как бы черный, пиар, ну, черный пиар чаще всего с политикой просто ассоциируется. В бизнесе прям совсем черный пиар – это не самая частая история. Чаще всего это какая-то прям корпоративная война, да? А, Вполне
1: акционерные войны вообще у нас да. часто бывают, вот, да? например, один оператор связи жил там 10 лет в условиях корпоративной войны.
0: Давно кто жил в условиях корпоративной войны. Ну, то есть это прям какой-нибудь тебе кейс интересный рассказать. Ну, то есть, есть кейсы, когда какие-то блогеры раскручиваются на черном пиаре других людей. Это часто история, очень часто сейчас используют. Не знаю, на инфо-цыганах поднялась целая плеяда блогеров на самом деле. А Делим. То есть они
1: плохо отзываются инфоциганах да, и за счет этого, и за счет получается... этого растут. М -м, интересно. Да,
0: есть такие методологии, есть какие-то смешанные вещи, когда а, даже бизнес уходит, какие-то очень пограничные истории, ну не знаю, МДК. Да? МДК. МДК. Хороший бизнес. Хороший бизнес. Вот. А, ну, корпоративные войны сложная история, потому что как бы надо смотреть на много чего, как и почему. А, не знаю, была вот эта странная история Вилли с департаментом транспорта. Очень, да. очень странная. Антон
1: либо... из Перми. Вот, поэтому мы Привет, Перми. Поддерживаем, мы тебя
0: Поддерживаем. <laughs> да, ну, то есть вот, ну, как бы они попытались рассказать своим клиентам, что за, за ними следят. Зачем это было нужно, непонятно, потому что на всех машинах есть глонасс, и он за всеми следит давно.
1: Да-да-да, и, и все за всеми следят. Все за всеми да, следят.
0: У нас да. целом да. Face Recognition в городе. Нет, ну, кстати, ну, сейчас
1: же, знаешь, меньше будут следить, то есть iOS 14.5 разрешает тебе запретить за собой следить, и теперь никто за тобой следить не будет. Даже Facebook. Ты еще не поставил?
0: Ну, слушай, это такая мифология.
1: Ну, просто за тобой будет следить только Apple.
0: Только Apple. Только Apple, да. И камера Москвы.
1: И камера Москвы, Сергей Семенович. Маша, мы переходим ко второй части нашего разговора. Я попрошу тебя чуть поподробнее разобрать несколько венчурных пиар-кейсов, которые отгремели там в ближайший год. И начнем мы с тобой с фильма «Юрия Дудя» э, с Николаем Давыдовым в главной роли. фильма о Кремниевой долине «Три часа». И расскажи, вот как это было сделано с точки зрения пиара, что ты об этом думаешь?
0: Как сделан фильм, не смогу тебе ответить, я его не смотрела, но очень много наслышано. Мне кажется, что это классный проект, в том плане, что это популяризация образа жизни, и это очень масс-маркет-продукт, который показывает, что ты много чего можешь, да, ты можешь поехать, ты можешь заработать деньги, ты можешь работать в глобальной компании, у тебя нет границ. Один очень известный венчурный инвестор говорит, что долина — это образ жизни, ты должен быть романтиком, чтобы там выжить, а в Москве ты должен быть циником. И, мне кажется, фильм очень классно показал примеры людей, которые умеют мечтать. Это здорово, потому что это не самый частый навык, он очень полезный.
1: Да, но при этом тебе нужно зарабатывать двести тысяч долларов, да? чтобы хоть как-то хоть да. как-то жить в долине, потому что скатиться на социальное дно, там в Сан-Франциско полно примеров, и, где ты вот, едешь на Кадиллаке, а вокруг тебя люди ночуют в коробках.
0: Ну, чтобы жить в Москве, ты тоже должен иметь довольно большой средний доход, угу. и а, люди все равно приезжают, и люди едут в Нью-Йорк, люди едут жить в Лондон, в Москву. Это амбиции, это уровень амбиций, да, потому что всегда можно остаться в маленьком городе, и это тоже... Я всегда жалею, что Юра не снял фильм о том, как люди из Перми, из Пензы или сидя в делают огромные мировые компании. Это очень круто, да? То есть это просто другой сценарий.
1: Маша, я не могу. Ты сейчас называла два города, в которых я прожил там по несколько десятков лет. Давай, твоя любимая команда из Перми. Кто?
0: Ну, наверное, Андрей Хусиц Мира.
1: Да, 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 он классный, вот. Но а... в, Перми
0: очень много, в Перми очень сильная математика, в Перми на самом деле очень много классных проектов, и а, у вас очень хорошие прогнозисты, и ну, как бы куча людей, которые работают в разных частях мира, кто занимается прогнозами, аналитикой, выходцы из Перми – это классно. Да, он
1: просто там была такая компания, она «Прогноз». Да, я Да, семь этажей студентов, которые работали за еду, но делали серьезные вещи. А вот из Пензы.
0: Ой, слушай, ну «Фанкорп», наверное.
1: «Фанкорп», да. Да, да, да.
0: Кстати, мало кто знает, что они действительно сидят в Пензе. Это компания, которую мало знают в России. Они работают просто
1: на Запад, да. Да,
0: они очень популярны в Америке. Они такой интертеймент, мемасики и все остальное на американский рынок. Очень классные.
1: Давай вернемся назад к нашей теме про Дудя. Но, как мне кажется, главный эффект этого видео не там 10-10 миллионов просмотров или сколько там их есть. Это досталось все Юрию Дудю. А вот Николаю с Андреем досталось комьюнити-место, в котором они получили десятки тысяч заявок, и они получили такую гигантскую воронку. Это такой микровенчурный фонд без обязательств, все друг другу помогают. Видела вообще такие пиар-кейсы, когда вот из ничего, из такого фильма выросло такое то, что позволяет Николаю сейчас считаться там одним из топовых венчурных инвесторов?
0: Ну, мне кажется, Коля был хороший до фильма. Угу. А просто ком... ну, он был с
1: партнером, а теперь он сам по себе звезда.
0: Да, но мне кажется, что маскарад сделал его все-таки звездой, а не фильм. Ну, на мой взгляд. Ну,
1: это да, это, ну, условно говоря, для рынка, да, это он был ментор, ну, ты который получил. Я имею в виду, да. что
0: для большинства да, людей. Да. А, слушай, на ну, комьюнити это очень сложная штука. Давай посмотрим, во что это выльется. Да, потому это что очень мы да. видели много вещей, много проектов, когда что-то начиналось и ни к чему не приводило. Потому что комьюнити это очень сложная работа. Это то, чем нужно прям, правда, гореть, уметь этим заниматься и прочее. Безусловно, любой комьюнити – это классно. Угу. И комьюнити людей, которые готовы друг другу помогать, это тоже классно. Вопрос как бы э, результат. Что, что из
1: этого выросли? Да, да. Получится ли из этого им просеять и достать ну, какие Просто мало, мало времени
0: прошло, чтобы давать какую-либо оценку, но то, что они в целом этим и занялись, тратить на это свое время, скорее всего, деньги да, – это конечно, хорошо.
1: Это. Да, это круто. Давай. Еще один кейс, то есть всеми любимые в России фабрика пиара имени Илона Маска. Да что, у
0: него же нету пиар-службы, в как? новостях Расскажи написали. Мне об этом,
1: да? Расскажи мне об этом, как он один пишет все эти пресс-релизы. Расскажи, пожалуйста, как вот с точки зрения профессионала рынка выглядит... Да, фабрика ну, я уверен что это фабрика и какие-то гигантское количество людей которые генерируют этот контент
0: но смотри я не уверена что сейчас в данном моменте это большая фабрика да а, вполне возможно что сейчас в настоящем времени он и правда делает это самостоятельно потому что его докрутили уже до такого уровня гер героя да он главный мировой герой человек который человечество на марс отправит. ну угу. типа Нету ну, никого попыдл, не круче. Да, новый, он, да. он круче Майкла Джексона вот сейчас. Он
1: круче Майкла. Ну, да. если ему Песков пригласил сегодня на конференцию, он там выступил, да, то, да, конечно. Да,
0: А Чтобы сделать такое, а, ты, потрат, ты должен потратить очень много денег, очень много людей, которые тебе помогали это делать, и как бы прикладывать к этому, и тратить на это очень много времени. Uh -huh. uh, и вот эти все истории нет, я уволил весь пиар-отдел и все остальное. Это, безусловно, некоторое заигрывание uh -huh. и показательные выступления. Да? Uh -huh. uh, конечно, книжка о маске сама бы не появилась. Uh, сделать так, чтобы про тебя. Книжка
1: о маме Маска тоже так бы не появилась. Да,
0: и о маме Маска тем более. Вообще о всей семье мы слишком много знаем о женах, о детях, о новых детях и всем остальном. То есть там, безусловно, есть хорошая стратегия. Этим точно занималась очень много людей. Это, знаешь, как история с покемонами. Uh -huh. а, помнишь, да, когда мы все бегали? Это такая уже...
1: Well, да. Это компания заработает какие-то сумасшедшие, сумасшедшие
0: деньги. Сумасшедшие деньги. И все, я когда разговаривала я даже с пиарщиками, да. все говорили, "Но ну, это же все самостоятельно. Я говорила, э, в смысле, я знаю агентство, которое это делало руками. Я знаю, что они там собирали очереди, делали в парках эти истории. Там сумасшедший бюджет на это был потрачен. И все говорили, ну, нет, такого не может быть. Вот с маском такая же история. Мы uh -huh. очень любим верить в какие-то картинки и в какие-то сказки. сказки да, да то есть мы же в целом как бы это такой основной архетип да mm -hmm. восприятие информации сказка миф там еще что-то и маск это сказка mm -hmm. безусловно классная хорошая но сказка в реальности все будет очень по-другому
1: а как тебе кажется сколько это может еще протяжаться потому что он дает столько такое гигантское количество обещаний меняет курсы акций. это вообще с... не
0: важно не важно да вообще. То, есть, то
1: есть репутация у него уже непоколебимо. То есть, что бы он ни сделал...
0: Ну нет, я не могу сказать, что она непоколебима. Потому что,
1: смотри, вот недавно Агапитов из Эксола сказал, что, ну, верить Маску, ну, нельзя. То есть вся долина считает его уже человеком, который, ну, просто буквально... Ну, долина
0: это узкая тусовка? Врет.
1: Ну, ну, как бы, ну... Очень узкая тусовка.
0: Ну, смотри, как бы есть тема, в которой просто нельзя залезать. Да, там Джонни Деп, например. Да. Классная, офигенная, весь мир любил. Пара судов избиение там, возможно, ну, избиение бывшей жены.
1: Не все так однозначно. Ну, не все так био, однозначно,
0: да? но с точки зрения информации, как да, бы все и все, он, да. он перестал быть героем, да. вот. И э, история с маском, э, если он не зайдет в какие-то истории, которые будут, ну вот, совсем токсичные, Слушай, то он, у он него может был держаться. Слушай,
1: мне с женой Джонни Деппа. Ну кстати, и...
0: он тут вышел сухим из воды. Поэтому здесь история про то, держаться может бесконечно, обещание может давать почти бесконечно. а особенно долгие, что мы через 200 лет будем жить где-нибудь, угу. потому что это непроверяемая история. А, просто а, но, мы, ну, мы любим сказки и все. Это как бы. Ты это думаешь, как...
1: ФРС тоже любит сказки, когда манипулирует акциями, да?
0: А, ну, Почему ему разрешают это
1: все? У меня это внутренний основной вопрос к нему.
0: Ну, а, понимаешь, это же это же не инсайдерская торговля в классическом понимании, да? Он просто говорит. Tesla будет продаваться за биткоины. Ну, как бы, а где здесь манипуляция? Ну, смотри, рынков? ну просто
1: здесь Reddit оказался манипуляцией, а его твиты это не манипуляция. Вот здесь грань, по-моему, невероятно танка.
0: Слушай, ну это же э, такие вопросы этики, они всегда очень сложные, uh -huh. смотря с какой стороны смотреть. Э, вот, на мой взгляд, э, Reddit это манипуляция, а Маска это не манипуляция. Здесь я как бы согласна с тем, что, что есть на самом деле. Да, возможно, если посмотреть под каким-то другим углом, это может быть манипуляция.
1: Мне просто один человек рассказывал о том, что там есть жесткая корреляция между бонусами, маска и, и стоимостью акций, и он идет по какой-то тончайшей линии. Вот как провести по минимальной границе, чтобы выполнить KPI. Иначе его уберут с гендиректора Тесла и дальше довести до следующего уровня, и он вот этой флуктуации постоянно играет уже там какие-то 15 кварталов, ему как-то удается по этому канату. Идти
0: Слышь, ну мы не знаем, никогда не узнаем, наверное, да. что на самом деле происходит. Мне просто кажется искренне, что он реально в это верит. Но это, безусловно, уникальная история. Это уникальная Ленка. история. А знаешь, почему он такой крутой? Потому что в мире очень мало настоящих героев. Ну, их как бы в любой локации их мало, потому что люди, которые занимаются бизнесом, не всегда готовы тратить столько усилий и так сильно включаться, чтобы вырасти до такого масштаба. И, соответственно, сделать это на мир – это еще более сложная история, потому что много культур, много разных особенностей культурологических восприятий информации. И Маск круто это сделал. Это, это правда, это очень ну, то здорово. есть, это
1: учебники. Это, это уже в учебнике, но это не повторить, да?
0: Да, ну нет, это повторить. Повторить? Ну, а, а, что
1: а, а какие должны обладать ресурсами э, бизнесмен, чтобы повторить историю маска? Как, как, как бесконечное количество денег?
0: Ну, ну, ладно, не бесконечное. Ну, то есть, э, можно ли повторить маска? Да, можно. Э, занимает ли это много времени и денег? Да, занимает много времени и денег.
1: Хорошо, обращайтесь в правильное агентство. Третий кейс mm – -hmm. это мой любимый Павел Валерьевич Дуров и море его пафоса. А
0: что ж не с кубиками фотографии взял? Я
1: выбирал. Я решил, что вот море пафоса мне ближе. Mm -hmm. Давай поговорим о его пиаре. То есть как, как вот ты его видишь как пиар-героя, на чем его строится стратегия?
0: А -а -а, но он такой, э -а, знаешь, э -а, его стратегия называется «Я недоступный гений». Mm. Гений подтверждается бизнесом, а недоступность подтверждается тем, что раз в три года он выкладывает пост в Инстаграме и довольно сильно влияет на информационное поле в России. Ну, я, мне сложно оценить, влияет ли он на инфополе в мире, что-то я давно за этим не следила. Но, безусловно, Павел Валерьевич один из самых, мощных отечественных героев, даже не бизнесменов, а в целом героев. Я думаю, что во времена, до продажи ВКонтакте Павел Валерьевич мог сделать в этой стране практически все.
1: Да, и он, мне кажется, влияет, понимаешь, он очень точно входит в некоторые темы, например, вот пользователи э, немножко фрустрированы новой политикой WhatsApp, а, и Павел Валерич несколько своих традиционных постов адресует Марку Цукербергу и его как бы, торговли информацией. То же самое он делает с Apple. Вот Epic Games судится с Apple, и Павел Валерьевич также рассказывает о том, что Apple ему запретила строить монетизацию внутри Telegram, э, то есть и он, ему запретили раздел с играми, хотя он был готов. А как тебе кажется, вот этот образ революционера, вот этого недоступного гения, он долго его сможет так держать? Потому что ну, нельзя так, мне кажется, нельзя пройти еще пару лет вот в этом так в флер недоступности. То есть что, что ему? Ну, во-первых,
0: все его посты это очень продуманная стратегия. То есть он их делает не просто потому, что ему утром пришло это в голову. Это прям часть. Стратегию, то есть да. есть какая-то цель у всего этого. А, да, мне кажется, что медийность Павла Валерьевича такая, что он может, делать, может позволить делать себе много всего. Здесь вопрос: что ему нужно. Им Если нужно он... выйти на IPO если он захочет остаться недоступным гением, он вполне себе способен это сделать.
1: Ну и мы с тобой уже проговорили, что нам очень понравился фильм «Майор Гром», и там, где Павел Валерьевич был, прототип Павел Валерьевич был отрицательным персонажем, я тоже ему там вижу как злым гением. подожди,
0: но это как бы не совсем, он все таки был сумасшедшим, и полфильма был очень положительным. Слушай, ну, грань между добром и злом, она всегда условная. То есть, что для одних хорошо, то для других плохо. И, безусловно, ВКонтакте и те продукты, которые создает Павел Валерьевич, они могут быть как добром, так и злом, в зависимости от того, ну, на что как мы на это смотри, смотрим. Ну,
1: до продажи ВКонтакте он кидал пятитысячные купюры и смотрел, как Плепс хватает эти деньги после отъезда в зарубеж он стал питаться праной и вести здоровый образ жизни. Люди Если... меняются. Ты думаешь, да? То есть это... Ну, слушай, это возрастное, да? Ну, слушай,
0: ну, сколько ему было лет, когда они раскидывали пятитысячные купюры, двадцать с чем-то, mm -hmm. да? А, ты стал резко богатым, а, тебя знает вся страна, на тебя давят различные структуры по сделке. Я думаю, что психологически это очень тяжело. Mm -hmm. а, мы не знаем, действительно ли это он раскидывал до сих пор эти деньги, потому что это такая история, ну, как бы кто-то кидал деньги из офиса ВКонтакте.
1: Да, кто-то похучает, похоже, на полгода.
0: Да, а, вторая история, ну, как бы уехал из страны, подкачался стал питаться праной, ну, вполне возможно, что он сильно изменился, потому что нет такого давления и все остальное. У него
1: мы... гигантское давление. Он же в апреле должен был вернуть да, да, катастрофическое да. количество денег. 1,7 акцион...
0: миллиарда, по-моему.
1: Нет, 1,7 миллиарда он занял, вернуть он должен был сейчас там несколько сотен миллионов mm -hmm. отечественным представителям крупного бизнеса, и не вернуть он им не мог. И он перезанял, и это выглядело, конечно, как чудо. Вот в этот момент, конечно, он в пиаре выдержал. То есть, мне показалось, что это был очень хороший период, когда он занял, потом еще раз занял. То есть, для рынка это прекрасный сигнал, что Павел Валерьевич верит. А вот ты как вот с точки зрения пиара? Ну,
0: ты? мне кажется, что... Вообще, вот здесь
1: история с, угу. с Тоном, криптой, такая вот так себе история.
0: Для меня до сих пор вопрос, почему они не взяли деньги в Эквити, Телеграмы, не сделали Тон частью какой-то игровой валюты внутри, но, видимо, был какой-то план, потому что странно, ну... Как, как, как они рассчитывали, что это будет нецентрализованная бумага. Не знаю, слушай, чтобы рассуждать на такие вещи, всегда нужно обладать да, большим да, да. количеством информации. Mm -hmm. Мы, как сторонние наблюдатели, можем обсуждать различные гипотезы. в медиа, да, да. Да, но при этом ну, как бы заслугу Дурова с точки зрения развития российского интернета и его репутации, как он этим занимался это очень интересный кейс.
1: Это очень интересный кейс я искренне желаю хорошего IPO, чтобы он получил свои 30-40-50 миллиардов долларов и стал хорошим русским хакером. Вот я хочу, чтобы у нас появились хорошие русские хакеры. Маш, у нас заключительная часть. И кажется, у тебя есть своя история пиар-успеха. Это кроме того, что у тебя есть агентство Винча, у тебя есть еще проект с масками Бланк. Mm -hmm. Вы взорвали э, медиа во всем мире со своими масками. Настолько они полюбились населению, что группа Daft Punk, э, распалась при виде ваших масок. Давай с тобой проговорим, потому что редко такое бывает, когда э, пиарщики сами создали продукт и смогли создать его настолько эффектно, ну, то есть показать, что мы не только умеем, ну, как бы всему миру показать, что мы умеем товар лицом. Давай расскажи про сам продукт. Как вы его придумали? Что вообще в вашей голове творилось в этот момент, когда вы создавали этот продукт?
0: А, был март. Угу. А, у меня есть коллега Филипп. А, нам было очень скучно. Было очень много зумов. Это правда. Да, и стали появляться концепты прозрачных масок. Все хотели, чтобы человек был в маске, но было видно лицо. И мы смеялись с Филиппом, что а что же делать с социофобом? <laughs> Они не хотят, чтобы их видели. А тут еще и маски прозрачные. И мы дошутились, что надо сделать маску, которую, которая полностью бы закрывала лицо. А, и, ну, Это была такая шутка. И приходит филип ко мне недели через две, приходит, звонит в зум и говорит, а давай сделаем. Я говорю, блин, это так странно, кому, так что мы будем с ней делать. Он говорит, ну не знаю, давай просто сделаем. А, и мы стали искать промышленных дизайнеров. У нас был концепт в голове. А мы долго спрялись, пока его выдумывали. У нас не было, кстати, в голове дафтпанка Панка в тот момент, ни Power Rangers, вообще никого. Ну, то есть мы просто хотели маску, которая закрывает а все лицо. Это хорошо, я не тоже. Да, но не... там много культурных кодов. Да, да, да. А, и, соответственно, мы пошли по пром-дизайнерам, приходили в одно, в другое, в третье место. Все говорили, блин, какой-то бред, и приносили нам в, в качестве концепта маску для снорклинга. Мы говорим, нет, нам не нужна прозрачная маска, и никто не понимал, что мы хотим. И мы нашли ребят в это Митя Гореловский, его компания, mm -hmm. и мы им рассказали, сказали, блин, это так круто, мы хотим, давайте сделаем. И они нам принесли первые рисунки концепта, мы говорим, да, да, именно это мы и хотели. Uh, так получился бланк, ребята сделали uh, инжини... лицо, uh, лицо. Uh, инженерную модель, потом мы стали показывать это на рынке, мы запустили первые новости, посмотрели на реакцию. Андрей uh, реакция... Андреевич отругал? Uh, но это было сильно позже Это было летом uh, еще И uh, была смешная реакция Все стали говорить О, это там Daft Punk, это то-то, это это-то uh, И мы подумали Блин, прикольно, людей цепляют И мы uh, изначально не думали, что мы будем продавать а Это все это.
1: авторы контента Не знают, куда их это произведение повернется Да,
0: мы не сразу решили Что это будет не антиковидная маска Хотя, безусловно, она защищает Там есть хепа-фильтры Мы решили, что это будет стрит-фэшн проект и угу. так и запустили его на кикстартере. Почему Kickstarter? Потому что мы, мы несколько раз помогали ребятам с кикстартером и с, с сбором альтернативных инвестиций. А площадка? То
1: есть просто вы ее знали?
0: Слушай, мы до этого делали там кейсы, решили попробовать самостоятельно, потому что есть такая мифология, что Kickstarter – это так классно, это легко. Во-первых, это нифига не легко. Это довольно сложный инструментарий. И так как мы не понимали, будет это кто-то покупать или нет, стоит это производить или нет, то мы решили попробовать попресейлить. Угу. Вот. Продали мы там на 400, и еще потом мы запустили индиго, это, ну, как бы обычно да, так делается. Да. Оказалось, что маску покупают в Японии, Корее Америке.
1: Подожди, а что такое попресейлить? Давай чуть поподробнее, что, что вы делали это?
0: Ну, то есть, Kickstarter, тебе же люди донатят деньги, да. чтобы ты потом им, когда сделаешь, доставил свой товар. Да. Ну, это, по сути, пресейл. Угу.
1: А, ну то есть я, я думал, это какой то вы механики, какие вы использовали на Kickstarter, как вы общались там что-то. А
0: с... нет, нет, на Kickstarter очень стандартизированная а, механика, mm -hmm. что ты делаешь. Оказалось, что это правда очень сложный по инструментарию, э, очень сложная по инструментарию площадка. Э, надо знать супер много особенностей, и мы до этого никогда не делали хард, и mm -hmm. все так сомневались, что мы что-нибудь сделаем, но сейчас вот мы в производстве уже находимся. Мы немножко задерживаем сроки, это больше связано с тем, что э, мы что-то плохо делаем, а со сложной логистикой в пандемии. Мы все-таки рассчитывали, что мир сильнее откроется к этому сроку. Э, и мы доставим первую партию. Она будет около 5000. И у нас будет еще много классных новостей, про которые мне пока не разрешили рассказывать. Да,
1: отлично. Ну, ты нам напишешь в соцсетях. Слушай, а расскажи про фандрайзинг. То есть, э, как это выглядит с точки зрения экономики? Вот вы собрали 600 тысяч, а сколько вы даете площадке?
0: А, ты отдаешь площадке около 20%. Ну,
1: то есть вас, вас, вас эта цифра устраивала, да?
0: Ну, у нас не было выхода.
1: <laughs> Но в целом, да. Окей. А смотри, а какие инструменты продвижения вы использовали? То есть я знаю, что вы захватили первую строчку в продукт Ханте, и это тоже одна из мечт, которые грезят все стартаперы. Что вы для этого сделали?
0: Блин, ну вот нам продукт Хант не очень помог, но ну, потому что у нас Харт, а не софт. Я думаю, что для софта это более интересная история. Ну там есть алгоритмы, как это делать. Ты хочешь, я прям Конечно, алгоритм да, рассказала? Да, да. Нам
1: нужен дьявол в деталях, потому что стартапер будет сейчас записывать просто методичку, как Хорошо. нам выйти. Но
0: там ну, как бы, нет такого прям одного сценария, что делать, да. То есть напиши всем
1: друзьям, а поет на тебя, да?
0: Ну, э это не супер. Это просто приятный бонус. Ну, то есть, как бы либо ты находишь человека с раскрученным аккаунтом и постишь от него, вот, либо секретики есть.
1: Секретики, ну, секреты стартапов. давай один раз открой какой-нибудь.
0: <связывая> <связывая> Хорошо. Ты меня уговорил, я напишу пост про Product Hunt. Просто там очень много такой совсем детальной mm -hmm. информации. Если действительно так интере да, интересен Product Hunt, на самом деле Reddit.
1: Reddit. Reddit. Uh -huh. Это
0: классная штука. Вот мы, мы до этого никогда им не занимались, тут мы прям погрузились, и Reddit приносит очень много лидов и очень много трафика, в отличие от Product ханта, который нам не супер помог. И плюс надо всегда понимать, что тебе есть куда приземлять этот трафик. Uh -huh. Мы тоже говорили за кадром о том, что иногда можно оказаться в топах продукт ханта и лечь. И
1: лечь, да. Да, поэтому
0: да. это такой инструментарий, который нужно использовать с умом. А, плюс нам неплохо генерил. А, вот ты знаешь, мы всегда с Филиппом, когда это обсуждаем, а, он говорит, Маш, пожалуйста, не... ради бога, просто никому это не рассказывай. Так, а, именно, а... Это, это
1: мы хотим услышать сейчас. Да,
0: ну как бы в целом пиар не должен продавать сам по себе пиар mm -hmm. не продает. Мы продали, наверное, процентов 50 маск просто на пиаре, на статьях, на публикациях. Про нас написал Red Bull. У Red Bull есть свой журнал на 16 или на 17 языках мира. Издается. Он вышел уже после того, как она закончился кикстартер, И у нас до сих пор маска, ее можно предзаказать на Индигогу. Mm -hmm. И у нас каждый день там довольно, ну несколько заказов с этого журнала. А, у нас была статья в Японии в Nasolodge которая нам в один день принесла продаж на 60 тысяч долларов, например. И, ну, может быть, фишка в том, что это вот такой продукт, но это странная история. Я не думаю, что это работает на B2B, но на B2C рынке хорошая коллаборация пиар с маркетинговыми активностями неплохо продает.
1: А почему это зашло в Японию? Что там в их культурном коде срезонировало с бланком?
0: Ну, у них в целом есть довольно не новая традиция закрывать лицо и носить маски, угу. плюс у них есть божество, с отсутствующим лицом. И это сейчас очень популярная субкультура. Uh -huh. а плюс в японский стрит-фэшн это в целом такая большая мировая история. Они очень модные, они любят всякие новые классные штуки. Я думаю, что в Азии... Почему вообще в Азии заходит бланк? Потому что а, очень много face recognition, проникновение face recognition просто mm -hmm. большое. И а, если у нас происходит контроль доходов, то у них происходит контроль расходов. Uh -huh. Вот, и как бы люди стараются как бы закрывать лицо, в том числе по этой причине, не знаю, слушай, мы еще не пробовали в Китай заходить, следующим этапом пойдем, плюс мы хотим запустить японский краудфандинг, ну, но готов, с готовым продуктом, uh -huh. да, потому что Kickstarter вообще не азиатская площадка, там очень мало, там мы смеемся, что у нас... А так много Азии, что мы Киктартер должен доплачивать нам за то, что они к ним пришли, потому что ну, как бы это вообще нетрадиционно. А там есть
1: свои какие-то локальные герои, да?
0: Да, да, да. как они называются
1: просто, чтобы мы, опять же, услышали это название?
0: локальные герой ты имеешь а,
1: какие площадки которые работают
0: там есть камфайер там есть зензен в уксюме есть своя площадка это смесь а, краудфандинга с интернет магазином uh -huh. а, на мэш у меня вылетело сейчас название есть еще японская одна площадка ну то есть китайский краудфандинг вообще не похож например на западный ну то есть вот uh
1: -huh. а традиционные сми традиционные соц соцсети что там было было все? Было все.
0: Рассказ. Ну, как бы мы. Про нас первый написал Дели и mm -hmm. потом понеслось, мы были в трендах Daily Mail, э, не знаю, кто про нас, ну, все, даже no, Playboy. А из американских
1: игрок Техранч
0: писал про вас? Вот Техранч единственный, кто не написал, э, они ждут маску, они готовы написать, mm -hmm. но они хотят образец, э, вот, и я думаю, что вот сейчас у нас будет серия, просто э, предсерийные образцы очень дорогие, получаются, э, ну, и как все да, э, э, э. обычные истории, все-таки, ну, там, около тысячи долларов, и поэтому мы не стали отправлять, дождемся серию, отправили Ребятам, они очень хохотали, вообще все очень смеются, когда мы что-нибудь рассказываем. У нас есть пару очень больших американских артистов, кто ждет в нашей маске.
1: ждем в Инстаграме, да?
0: Да, да, да. мне кажется,
1: сезон Хэллоуина это ваше время.
0: Ну, у нас очень хорошо заходит маска на косплей, на все, что связано с Рейвами, на удивление, на все, что связано с острополитическими субкультурами. Ну, в общем...
1: А, например, острополитические это что? Ж...
0: Ну, какие-то очень ультра-ультра-пограничные какие
1: движения. Правый и да и
0: правые, и левые, на удивление. Ого.
1: Окей, okay, ладно. Расскажи, а как вот с операционкой ты справлялась? То есть получилось, что у тебя у твоего бизнеса вторая нога. То есть, здесь большое консалтинговое агентство сотни миллионов оборотов, а здесь большой стартап, требует, внутренний стартап, который требует там, ежедневного контроля, кикстартера и остальных площадок. Как ты это внутри себя поделила? Что ты делала?
0: Но ну, самое сложное в кикстартере это старт кикстартера, потому что все остальное было плюс-минус планомерно. Я не вышла из операционки из Винчи, я по-прежнему занимаюсь. Наверное, я меньше занимаюсь такой работой, как пиарчик, а больше занимаюсь управленческими вещами. Когда мы запускали кикстартер, мы просто не спали. Не спали. Ну, то есть, как бы у меня был первый рабочий день, второй рабочий день и немножечко Ночной, да, такой, да? Да, но надо сказать, что основную нагрузку по бланку, конечно, закрывает Филиппа, не я.
1: Угу, угу. Хорошо, а как вы поделили дольки в этом? То есть, по какому принципу, то есть, можешь рассказать? То есть, потому что это тоже важная задача, угу. как вот в старте бизнеса хоть какой-то принцип почувствовать, как, как разделить?
0: Ну, у нас что, Винчи с моим бизнес-партнером, с Сашей Зарядным, поделен 50 на 50, так как Бланк поделен 50 на 50. Мне кажется, что это единственная модель, которая позволяет обезопасить ваши человеческие отношения. отношения.
1: А то есть, а Саша в этом не участвует, да? В Бланк?
0: Нет, Бланк – это мой проект с Филиппом. И, ну, как бы, не знаю почему. Да, ну, то есть, это не проект Винчи. Это, это не
1: проект Винчи, это твой, твой личный uh -huh. пивот. Маш, ну вот смотри, нас, вгляди в эту камеру, там сидит несколько сотен стартаперов, которые делают первый и второй стартап, и они ждут твоего житейского совета на тему того, как мне построить свой первый пиар, как мне стать чуть-чуть более известным для того, чтобы инвесторы в простом поиске видели какую-то информацию обо мне. Что им каким-то три простых шага ты им порекомендуешь сделать? Вот посмотри в камеру и расскажи им прям вкратце.
0: Ну, во-первых, стартапы – это интересная uh, тема для медиа, это некоммерческая недвижимость, про которую никто не пишет бесплатно, uh, есть СМИ, которые прям предназначены для стартапов, они ищут вас, и это Росбейс, ВСИ, это несколько телеграм-каналов, и неплохо начать с тех, кто вас ждет. Uh, можно прийти и найти контакты журналистов, рассказать им о себе, чем вы занимаетесь, uh, плюс, может быть, найти какого-нибудь пиарщика среди своих знакомых, чтобы он дал вам пару советов, про что стоит говорить. Более активные социальные сети, я первое время советую ходить, выступать на различные конференции, пичи, чтобы просто вы понимали, как люди реагируют, что они у вас спрашивают, это поможет вам чуть лучше сформировать ваш инвест И в целом любая обратная связь, это хорошо. Ну и привлечь первые деньги. Обычно после раунда A становится легче. А самые сложные раунды – это и сит а, и сид. Как и бы, максимальное количество усилий фаундера а, прикладывается к проекту именно в этот момент. Поэтому а, дотерпите до раунда, дальше будет легче.
1: Маша, спасибо тебе за этот добрый и откровенный разговор. Приделать ручку. Это был подкаст 3 запятые». Спасибо, что посмотрели. С вас. Подписка, лайк, колокольчик, а с нас новый эпизод. Всем пока.